0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Yo soy Ferdinand Pérez y qué privilegio poder cerrar la semana conversando, escuchándolos, leyéndolos. Sin duda alguna. Eh, el viernes es un día importantísimo, cogerse un brequecito para disfrutar el fin de semana y cargar, dormir un poco más, eh, disfrutar un poco la familia en el fin de semana y distraerse y ver un poco de Netflix y qué sé yo qué más, leer un poco y leer un poco las redes sociales, pues siempre es bueno. Así que espero que aprovechen el fin de semana, que la pasen bien. Este, No obstante, hoy sigue siendo un día de muchas noticias, hay una noticia positiva que me gustaría destacar. Eh, empieza a moverse, eh, aunque sea paso lento, el asunto de eh, la rueda económica. Hoy se anuncia que ha aumentado significativamente la venta de cementos. En los últimos nueve meses ha aumentado <coughs> en uno punto, eh, un millón 570 eh, millones de sacos de 94 libras. Se ha vendido cemento en cantidades industriales en las últimas semanas, lo que equivale a que bueno, pues se está moviendo entonces la, el asunto del desarrollo económico, la construcción, que es algo que estamos locos por ver. Este, yo siempre destaco una vez que yo fui, yo fui hace como 10 años o 8 años atrás a Panamá. Creo que eran 10 años. Y la primera vez que llegué a Panamá me impresionó, no solamente, bueno, lugar, una, un país muy lindo, pero muy parecido a Puerto Rico, pero lo que me impresionó fue la cantidad de grúas que yo conté desde que me bajé del aeropuerto hasta que llegué al lugar de mi destino, que era básicamente en el mismo en la misma ciudad donde estaba quedando iba para un, un seminario eh, en, eh, de, de, de diferentes temas allá en Panamá y me, me, yo me cansé de contar la cantidad de eh, grúas y yo decía, wow, pero aquí sí que se aquí sí que hay desarrollo económico no por todas las esquinas y yo decía, si, si en Puerto Rico hubiese la mitad una cuarta parte de las grúas que hay por ahí te, te estoy hablando de las grúas estas gigantes no las grúas de, le, de levantar carro estoy hablando de las grúas de construcción estas que permiten construir condominios y edificios bueno, pues yo estoy ansioso por ver esas grúas en Puerto Rico, por ver todo ese movimiento de desarrollo económico. Eh, es algo que, que nos hace falta ver ya, porque nos han anunciado tantos y tantos y tantos millones de dólares que ya no queremos... Fíjese, yo, yo no sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Hemos cerrado el oído para el anuncio de más millones. O sea, ya ya no, ya en la mente no se puede registrar más millones y entonces cada vez, ya, ya no sé si ustedes han notado también que los políticos han bajado la intensidad ya no se escucha tanto a Jennifer González anunciando más millones y el propio gobernador porque saben que la gente está ya bloqueando ese tema lo que quieren ver es el desarrollo, la obra, la reconstrucción del país vamos a hablar de eso extensamente ahorita bueno, hay una nueva nominada para el Departamento de Educación señores, ya esta es la tercera persona que de alguna forma u otra eh, se discute públicamente su nombre, Jesús González Elba Ponte, y ahora entra Magali Rivera Rivera al juego, vamos a hablar de eso, tercera nominada, aunque Jesús González fue de forma interina esta es la tercera nominada en 100 días para el Departamento de Educación, qué grave problema tenemos con ese departamento, y ya surgen ya surgen las reservas y los cuestionamientos sobre Magali Rivera Rivera. Vamos a ver cuáles cuál justos son esos ataques, esos señalamientos contra ella. Eh, el FEI anunció ayer en la tarde en la Oficina de Fiscal Especial Independiente que va a investigar unas alegaciones que se hacen por parte del de el fiscal general contra Raúl Maldonado por la contratación de eh, una compañía cuando él era secretario de Hacienda. Y ayer no pudimos discutir este famoso reportaje del Washington Post sobre eh, Puerto Rico, específicamente eh, las acciones tomadas por Trump para impedir que este dinero eh, llegase a Puerto Rico. Eh, en otros temas eh, relacionados, eh, ya yo lo había traído aquí, lo habíamos discutido Carlos y yo, el tema de la escasez de eh, trabajos técnicos en esta ocasión, el, los que trabajan en los centros de inspección, eh, para ustedes renovar su licencia, el, el barbete que tiene que llevar el carro a inspeccionar, los centros de inspección están denunciando, haciendo un llamado a que no hay mecánicos suficientes en Puerto Rico. Eso se lo dije yo hace meses a ustedes. Y viene y se va a poner peor el tema de los mecánicos y el tema de los trabajos técnicos. Así que sí si, si usted tiene jóvenes en la casa, hay que empezar a hablarle a los muchachos en Puerto Rico del trabajo técnico, que antes eso no se hablaba en las familia, lo que se hablaba era de conseguir pues, la famosa preparación académica en una universidad con, con los trabajos. Tienes que ser maestro, tienes que tener un, un bachillerato en historia, un bachillerato en filosofía, y dale que estarle por ahí, y están todos desempleados. Sin embargo, los trabajos técnicos no están pagando una cantidad de dinero significativa. Yo les hablé de ustedes, de mecánicos diésel especializados, cobran hasta 80 mil dólares, señores. O sea, y es que no hay en Puerto Rico. Bueno, y el Papa habló ayer, me imagino que Carlos lo escuchó, porque Carlos es un católico, apostólico romano. Este... ¿Ah? Ivórico. Este Dijo el Papa ayer, a mí se me pararon los pelos cuando escuché estas declaraciones del Papa. De hecho, las vi escritas y después las busqué para verlas, escucharlo a él. El Papa dice que el planeta se encamina a su autodestrucción. ¿Ah? ¿Qué te parece que un líder de este nivel eh, plantee este tema? Así que me parece que debemos tocarlo. Y este, le van a dar la estabilidad, el Estado 51 parece que va a ser para Washington, no para Puerto Rico, que dice Carlos Mercader. Y Felipe
0: Gozando. Ah,
1: y se nos van, se nos van los, se siguen yendo, los, los, dice la, los medios que a pesar de los múltiples incentivos y, y las ayudas que le hemos estado dando en los últimos meses a el personal eh, médico, no solamente al médico, sino a enfermeras y todo lo demás, se siguen. Eh, siguen aceptando las ofertas de empleo fuera de Puerto Rico y se nos sigue vaciando el país. ¿Podremos hablar de otra cosa en estas dos horas o tenemos tiempo o tenemos temas más que suficientes aquí? Don Carlos Mercader, ¿qué cuenta? ¿Cómo anda hoy? Señor Ferdinand Pérez,
0: buenos días a usted, buenos días a todos los Red Escucha, buenos días a toda la gente que está siempre aquí con nosotros acompañándonos de 10 a 12 en pelotadura eh, Ferdinand, como tú estabas repasando esta mañana mucha noticia, quiero resaltar sobre el tema del proyecto de Washington DC esta es la segunda ocasión que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasa un proyecto de estadidad para Washington DC esta vez incluso pasó con menos votos, eh, o sea con, con menos diferencia de votos, Este fue 216 a 210, lo que augura es que posiblemente este proyecto en el Senado se va eh, a dormir el sueño de los gustos porque obviamente necesita 60 votos para poder pasar para poder convertirse en ley para que Joe Biden pueda firmar y para que Washington C. se pueda convertir en el próximo estado lo que sí es que obviamente así demuestra que en la Cámara de Representantes por lo menos en el Partido Demócrata hay un hay un consenso de apoyar esto incluso Nidia Velázquez es estadista pero solamente para Washington D.C. porque votó a favor de la estadidad para Washington D.C. quiere la igualdad para Washington D.C. pero no la quiere para Puerto Rico Ahora, la, la yo creo que una de las sorpresas de esa votación de ayer fue que, y esto me lo señaló el buen amigo Luis Enrique Falú, que Alexandria Ocasio, ¿qué votó, Ferdinand? ¿Cómo votó? No sé. No votó. Ah, no, no votó? No quiso votar, no quiso participar de, de la uh -huh. votación. Así que se quedó Unidad Velázquez como la estadista para Washington D.C., pero la separatista para Puerto Rico. Y entonces, este... Así sucesivamente sigue, ¿verdad? Ese proceso que yo creo, eh, Ferdinand, que no va, ahora mismo no va a prosperar posiblemente en el Senado. Lo que sí va a tratar, Shock eh, Schumer, ya lo dijo ayer, Shock Schumer es el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Dijo que iba a, a, a preparar un proyecto y que iba a tratar de llevarlo al floor, ¿verdad? Que, hubo, que hubiese votación. Así que veremos a ver, ¿verdad?, cómo es que trabaja ahora eso en el Senado. Eh, lo que sí es que pues, nada, hay que ahora seguir trabajando acá en el, en el tema de, tú sabes de, que, de la estadía para Puerto Rico, porque definitivamente ¿verdad? hay que eh, deberíamos estar en, 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 la, en esa misma situación, donde ya tuviéramos proyectos que puedan pasar una votación congresional.
1: Tú sabes que yo de vez en cuando en la semana me levanto preguntándome cuál será el tema más importante para los puertorriqueños. Una de las cosas que yo más trato de buscar es estar en sintonía con lo que la gente quiere, porque de nada vale que yo esté aquí hablando sandés, tú y yo, y tocando temas que la gente, buf, eh, con un simple botón, cambia la estación. Y, y un poco yo decía, ¿de qué querrá hablar hoy la gente eh, un viernes 23 de abril? ¿De qué querrá hablar la gente? ¿eh? La gente está hasta la coronilla con el tema del Covid, hasta la, hasta la coronilla con el tema de que no se puede salir, de que la, la maldita mascarilla que pero, ya no tiene. Una pregunta,
0: ¿cómo, cómo, podemos, ¿Podemos hablar rapidito? Esto es un tema que no está en los periódicos, pero los efectos del el día después de la, de la vacuna. ¿Para ti fueron cero, verdad? Fíjate, yo me vacuné. ¿Qué día es hoy? Viene el,
1: el martes, yo me vacuné o el miércoles, ya ni me acuerdo yo admiro tanto a la gente que dice yo en el 1972 estuve eh, eh, en una actividad en tal sitio con fulano de tal y yo no me acuerdo lo que hice ayer <risa> tú sabes esa, esa yolanda Vélez Arcelá y otra gente así que tienen esas memorias increíbles bueno yo me voy con esta semana me puse la segunda la de moderna y tanto a mi esposa como a mucha otra gente los ha tumbado tú sabes
0: no,
1: no, sin yo... embargo a mí no me ha dado nada a mí me ha dado a mí me ha dado un efecto que eh, debe ser debo ser de los pocos que le ha dado ese efecto ¿sabes cuál es el efecto que me ha dado? ¿cuál es el efecto? lo no puedo dormir llevo dos días sin dormir que no puedes dormir no puedo dormir o sea, a, a todas las demás personas que conozco los ha tumbado a nivel de que no se puede levantar de la cama y lo que hacen es dormir dormir y dormir hmm. entonces yo llevo dos días sin dormir y yo digo ah, rayos no me duele nada o sea un poco el brazo ¿no? me ha dolido el brazo se pone pesado ¿no? eso es lo que te iba este... a decir el brazo pesado Sí, el brazo tucado, como cuando sí, robo, exactamente pichaba, me siento estucao ahora es mismo estucao el brazo se pone pesado pero fuera de eso no me nada a ti te dio algo
0: no bueno, te digo, me siento en el brazo pesado. Pero fuera Pero, de eso no te ha dado ni fiebre no, ni nada. No, no, como que... No, 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 o sea, no, no me toque de nada. Sí,
1: a mí no me ha dado nada. De, simplemente... Hoy pues, sigo dando con los ojos que parezco dos bolas de billar ahí, no puedo dormir, anoche estuve ahí desvelado. ¿Toda la noche? <risa> <Toda la> noche. <risa> es tan malo que es eso, mira. No, no, oye, no, no, oye no, no, está, está
0: rompiendo una noticia aquí ahora mismo. Ajá. Que dice, Fay presentará acusación contra la ex secretaria de justicia, Wandimar Burgos. Dice que la abogada ya fue citada al tribunal. Los fiscales especiales independientes Leticia Pavón y Miguel Colón presentarán una acusación grave contra la fugaz exsecretaria de justicia Guandimar Burgos Vargas. Según fuentes de Noticel, también referirán a cinco funcionarios públicos a la Oficina de Ética Gubernamental. Pendientes de Noticel, pero no han presentado esta nota. O sea que ya mismo Noticel va a hablar más sobre ello.
1: Wandimar pero... estaba en el grupo de, o de que se estaba eh, investigando eh, con Wanda o no. O sea, fíjate que el FEI... Bueno, ya le hemos hablado varias veces. El FEI está a la ley de caramelo de anunciar el asunto de si va a radicarle cargos o no a Wanda Vázquez, Pero no sé si Wendy Mar estaba en ese grupo. Yo sé que estaba el secretario de la Gobernación, el secretario de la Familia.
0: Bueno, lo que pasa es que Wendy Mar, yo creo que por lo que... ¿Te acuerdas por lo que...? Digo, no estoy seguro. Hay que ver los hechos por lo que por lo que está siendo referida el FEI. Pero ¿te acuerdas que Wendy Marburgo fue la que puso el stop... Al Por eso, al
1: referido. y sí.
0: yo creo que o por sea, es por eso que la Y, y ni
1: Coto no los dijo. ¿Te acuerdas que o ella nos destacó sí, sí. Por, que, por que, que una que era... de las cosas que más eh, eh, resaltó en aquel momento, para que la gente recuerde, Juan Dimas Burgo había hecho un referido a, al FEI. Oh, perdóname, perdóname. El Departamento de Justicia, en ese periodo que hubo como tres secretarios de justicia, ahí hizo un referido al FEI donde supuestamente enviaban una información para investigar a la gobernadora Wanda Vázquez. Y Guandimar Burgo que llegó y estuvo unos días de secretaria de justicia interina el día que llegó el fiscal de justicia al FEI a entregar los documentos para entrevistar a Wanda Vázquez, para investigar a Wanda Vázquez, ese mismo día, Guandimar Burgo paró la entrega del documento a pesar de que el funcionario estaba en la sala, en la recepción de la oficina del FEI. Llamó a este funcionario y dijo, no entregues los documentos, regrésalos a justicia. Y no los dijo aquí, ni de Acoto Vive, que eso lo iban a investigar porque ahí había una especie de, no sé, de... de, 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 de entorpecimiento a la ley para la investigación de un ah, caso sí, criminal.
0: Bueno, yo, 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 yo creo que era interferencia...
1: Interferencia indebida o... Así, ¿Cómo se llama ese otro término que se usa de, de entorpecer el proceso legal? ¿no? Uh -huh. Así que esto se sigue complicando. ¿Cuánta
0: gente..? O sea, ¿cuánta el gente...? Fe, el fe investigando fe no, ahora va a grabar, el fe, 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 que nada. buscar el, un montón de fiscales porque hay un montón de casos en el FED. Sé fe. que esto... Bueno, es Ayer cosa... salió la noticia de lo de, de, lo de Raúl Maldonado. ¿no? Raúl Maldonado, ahora, ahora vamos a investigar a Raúl eh, wow. también. O que sea, que el está medio mundo referido llenas. ahí. El tiene las manos llenas.
1: Tiene las manos llenas y parece que vamos a estar un buen tiempo con estos temas. De de hecho, hablando de estos temas, esta mañana el periódico El Nuevo Día publicó muy temprano una entrevista que le hizo a Volker, eh, que es el famoso funcionario que estábamos hablando ayer de eh, la oficina de eh, tecnología, donde eh, plantea, entre otras cosas que eh, hablan de las planillas que radicó, las cinco planillas que se supone que se radiquen, los cinco años que tú tienes que entregar como evidencia de que eres un contribuyente fiel con el Estado, se las tienes que entregar a la oficina de confirmación y de evaluación de tu contrato. Entonces, eh, en la noticia, que bueno, le hacen múltiples preguntas y él contesta, hay una nota donde plantea y esto, esto es noticia, información filtrada no obviamente ya empezó el juego de un lado y de otro y de la oficina de confirmación del Senado de evaluación de Enrique Volker ya están filtrando información de él supuestamente, supuesta y alegadamente uh -huh. las planillas de los últimos cinco años de este señor son eh, reflejan ingresos de 10 mil dólares o menos ¿de quién? de Enrique Volker uh -huh. o sea yo no sé cómo va a terminar esto, pero supuesta y alegadamente ya se filtró. Parece que el que tiene las planillas de él ya las leyó. Y ya se las filtró a los medios de comunicación. Y le dijeron a los medios de comunicación: oye, por ahí viene otra cosa de Walker, y es que su radicación de planilla durante los últimos cinco años era de nada más y nada menos que de 10 mil dólares al año. ¿En serio? Que esta persona estos son los únicos
0: ingresos que generó o
1: sea que tiene que haber cogido cinco años de reintegro yo
0: todavía no entiendo cómo fue que él no presentó una una opin, le, o no pidió una opinión ética antes de contratar a la persona que contrató eso es lo único que yo todavía no entiendo yo pienso que él debió haber pedido eso lo dije ayer lo dijo, lo digo hoy de nuevo se lo digo de nuevo a todos los amigos a los que le gusta y a los que no que eso que lo correcto en el caso de la contratación de él con con este Juan Aguiar que en los que el que oye que en todas las redes aparece como una persona que trabajaba dentro de la misma organización de él, independientemente si él dice que fue para una propuesta de turismo, fue para otra cosa, pero aparecía aparecía en su página web, aparecía también en, en informa de lo que nos enviaron, era también información sobre sites que hablan sobre información de las personas que componen las compañías, aparecía él. Así que lo correcto hubiese sido para siempre estar ¿verdad? con la precaución, con el rigor, que requiere la posición y las decisiones que se toman en esa posición, debió haber pedido o eh, hecho una consulta ética.
1: Eso no va a terminar ahí, vamos a ver cómo termina finalmente, pero eso viene más información sobre el particular, ya veremos. Me dicen que el tema era obstrucción a la justicia, gracias a Iván Torre, que me dio el tema correcto que estábamos buscando ahorita. Y me dice Mónica Agustini, me dice que no soy el único que la vacuna le ha dado insomnio, que ella lleva cerca de dos semanas. Anda. Ya, yeah, rayo, dos semanas sin dormir bien, no puede ser. Mira, que yo siempre me he caracterizado que duermo como un lirón. Podrían ser esos los efectos secundarios. Eh? No, no quiero, por favor. Eso sí que no la prefiero otra que esa, ¿no? Este, bueno, vamos a ver. Mira, eh, quieres tocar el tema de la designada a educación. Que debemos se ha tocarlo, formado debemos que se ha formado es que, espérate, espérate,
0: espérate, vamos a hablar un momento rapidito de los, de los side effects porque sería bueno que la gente nos escriba cuáles han sido o sea hemos escuchado yo he escuchado gente que me dice mira la eso, segunda eh? vacuna me tumbó sí. o se me noqueó estuve bueno y él está hablando con alguien que me dijo que un pariente de él estuvo tres días de cama tres días de cama. Uh -huh. Más sin embargo, de nuevo, está, está el caso de Ferdinand Pérez, que Ferdinand Pérez <risa> tiene, tiene visos de, Cap, de Capitán América y, y, no, y lo, lo que le ha pasado es que le ha dado uh -huh. más energía. No duerme, ahora tiene no, más bueno. tiempo para hacer ejercicio, sí. tiene más tiempo pa, para salir. Sí, para... todo, todo el mundo me pregunta, sí, sí fíjate, esta <risa> mañana,
1: de, porque entonces me vino a dar sueño, ya tú sabes, y como siempre pasa cuando te da el insomnio, te viene a dar sueño a las 5 o a las 6 de la mañana. Uh -huh. Entonces, a esa hora que es que yo me levanto, entonces estaba con una pelota de sueño brutal y me tuve que acostar a dormir y, y dormí un par de horas más pero estuve muchísimas horas despierto y después después que estuve todo ese momento de despierto dije, me pude haber puesto a hacer ejercicio <risa> y mataba el tiempo bueno. pero, pero nada, es bueno eh, él, eso es bueno sí, para meditar eso es bueno para meditar pero, pero eh, sin duda alguna mucha gente está destacando que tiene efectos que se ponen más débiles otros plantean que se le han caído el pelo yo
0: como que estoy sintiendo el, algo Weird, no sé lo que es, pero ah,
1: eh, tú, o sea, ¿tú sientes algo el cuerpo medio raro? No, ¿Así no, te
0: no te puedo decir no, no estoy, no tengo evidente, estoy estucado del brazo izquierdo, pero, pero hay algo raro, hay algo raro, no sé Sí, lo que
1: es. sí, sí. Eh, tú, yo, la gente me pregunta, ¿cómo te sientes? Mm, me siento bien, pero pues estoy raro, pues, mi cuerpo, el cuerpo y, y me imagino que es el eh, el anticuerpo este ahí batallando y creando lo que está está yo, no sé lo que está lo haciendo río, ahí hay algún médico hay algún médico que coloque esto a que nosotros que nos quiera llamar y explicar esto que estamos sintiendo ¿ah? Mente esta ¿qué tú sentiste en la segunda? ¿te tumbó? nada,
0: nada. ah
1: entonces mírate este ah, me dijeron
0: esto me dijeron esto esto me lo dijo alguien me lo dijo que te lo, no lo sé, dijera ya sé
1: por dónde viene dale
0: me lo dijo Lili de Voces Dile, lo, ajá, sí, sí, ya
1: sé por dónde viene dime.
0: me dijo mira a Ferdinand que si no ha sentido nada,
1: uh -huh.
0: es porque las personas que son mayores, los efectos secundarios son menores. Así que tú prepárate que tú te vas a chocar, pero Felina <risa> no, se va a estar pareciendo todo el día, olvídate. Eso me lo o dijo sea, los mayores, de 40,
1: los mayores de 40 van a tener ese problema. Sí. Ah, okay. No, fíjate, varias personas me lo han dicho que a las personas mayores, la segunda no les ocasiona nada. De hecho, a mi padre y a mi madre, que yo me preocupé por mi madre porque todo el mundo se las tumbaba. Yo decía, si a mi le da muy duro esto, bendito. Este, la va a tumbar ayer la cama un rato. Sin embargo, ella como Coco y mi papá también y yo igual. Uh -huh. Mi esposa estuvo tumbada varios días, todo el mundo por ahí, tú sabes. <risa> Estas es bien los genes, ¿entonces? Los, los genes, los genes, los pere, los pere, Pérez. esos, es son muy
0: fuertes, o sea, pere son y pere serán, esos son, son, muy duros. Déjame
1: ver si la gente nos está diciendo los efectos secundarios <risas> que tiene, ¿verdad? Déjame ver aquí a ver si, ¿eh? ¿Ah? ah, este, <risas> ah, bueno, <risas> de todo un poco la gente. No, cree, no leas no. todo eso, no, lo no vea. lo voy a leer, no lo voy a leer. Bueno, este, tenemos que hacer pausa brevemente, pero cuando regrese de la pausa rápido, vamos a, a conversar sobre el nombramiento que ha hecho el, eh, el gobernador de Puerto Rico.
0: Mira, aquí me hizo un pana que dice... Eh, la secretaria de Educación. Trabajó un bufete abogado, mejor me dijo, Carlos, el bufete completo estuvo fuera del, el día después de la segunda dosis y una compañera estuvo fuera tres días.
1: Ah, son unos flojos, no hay un Pérez ahí. Si es no, ahí, no ahí. Esos son Pérez. Esos son otros
0: amigos de Pérez, no son.
1: Seguro, <risas> los Pérez son indestructibles.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura. Pelota en mm -hmm. Con Ferdinand Pérez.
1: Amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 31 de la mañana. Hoy es viernes 23 de abril y está todo el mundo loco por cogerla eh, libre, por salir de trabajar. Eh, qué ir a hacer la gente este fin de semana algunos plantean que la cosa está mejorando, escuchaba gente decir esta mañana que lo, los números están bajando que está todo bien, que todo está corriendo mucho mejor, pero sin embargo los números que postea hoy el Departamento de Salud son, no son nada alentadores, son 800 y pico de casos positivos más los demás casos estos no confirmados pero probables y toda esa cosa suman los 2.000 casos, este, ocho muertes y por ahí para abajo este el tema de los hospitales más o menos se ha mantenido en 550 y pico de personas, pero no es para bajar la guardia, la cosa está apretada, yo espero que este fin de semana la gente un poco se controle un poco sobre el tema,
0: ¿no? Mira, yo, yo en esto lo pienso, es como es como cuando pasó el huracán, eh, en un momento dado llegamos a 60%, yo me acuerdo cuando estábamos en la administración, llegamos a 60% de... de de recuperación en el tema de que la gente pudiera volver a tener la energía eléctrica uh
1: -huh. pero
0: todavía había un 40% que no tenía entonces de, tratábamos de infructuosamente de decir no, pero es que tenemos un 60% nuevo, o sea, ya hay 60% pero había un 40% que no tenía y mientras ese 40% no tenía, eso había que reconocerlo y había que trabajar con ellos uh -huh. y esa era esa era la prioridad, entonces ¿qué pasa? en el tema del COVID yo pienso que sí, yo creo que es bueno hablar de los hablar de, hablar de, de cómo se va paliando la situación de cómo se va trabajando de cómo números bien, su, bajan pero no se puede negar la situación o sea no se puede decir no, no eso está resuelto ya no está resuelto ya uh -huh. no está resuelto ya y tú sabes que aquí nosotros hemos sido eh, bien vocales en decir que las medidas que hay que tomar al final del día la responsabilidad siempre recae ¿en quién? en nosotros en cada uno uh -huh. de nosotros ¿verdad? Uh -huh. las, en, en la población pero, pero y, y que hemos entendido que en momentos particulares que el gobierno no tiene que tomar medidas más drásticas de las que ya ha tomado pero querer cambiar la noticia cuando la realidad es una, ¿verdad? pues no creo que sea lo correcto. Yo creo que lo correcto es entender lo que está pasando, mirarlo y siempre estar alerta con ello, mencionarlo y decir, vamos, a, ¿verdad? tenemos que seguir combatiendo esto. Porque de lo contrario, es como que querer decir, como si ya, ah, ya yo tomé la medida, ya eso no es un issue. Yo ¿De verdad la gente piensa que el COVID dejó de ser un issue? ¿O de verdad o que ya, o que ya no...? O que el, que el que haya una reducción en 20 casos, 30 casos, 100 casos, no sé el, el número de casos, estaba leyendo ahorita que creo que había una reducción como de 20 o 30 casos de, en, en el tema de los hospitales. Pero eso realmente lo No, está No, se están haciendo las cosas bien, muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir eh, dándole seguimiento a esto. No seamos alarmistas, pero seamos realistas con lo que estamos viviendo y, 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 y buscando de, de, de que podamos siempre estar mejor de lo que, de lo que estamos hoy. En que mañana sea mejor de lo que estamos hoy.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, eh, tres días después de la lucha que se está dando entre el Senado de Puerto Rico y la Fortaleza por eh, la jefatura del Departamento de Educación, hoy eh, Pierre Luisi, o ayer Pierre Luisi, hace el anuncio de que está nominando eh, a una nueva figura para el Departamento que se llama Magali Rivera Rivera. Eh, dice la nota periodística que la, la señora Rivera Rivera tiene más de 30 años de experiencia en el área educativa y, y destaca ¿verdad? un resumen muy competente de la señora, del trabajo que ha hecho en el Departamento de Educación por tantos años, pero ya el Senado de Puerto Rico volvió a levantar banderas contra eh, esta nueva designación por decir o plantear que la persona está demasiado vinculada a la política partista en Puerto Rico. La señora Magali Rivera es la portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Asamblea Municipal de Bayamón. Este, y entonces, pues ya Dalmao levanta bandera y se le une. Al otro planteamiento tienes a Héctor Joaquín, que es el comisionado electoral del PNP de subsecretario, y ahora nombra a la portavoz, a la portavoz del PNP en Bayamón a la secretaría. Y yo, déjame decirte cómo me siento. Yo, este, a mí no me molesta la designación de, de Magales Rivera Rivera, y preferiría que la confirmaran. Preferiría que ya pasemos esa página y tengamos allí la persona. Que decida el gobernante, que es el que el pueblo escogió para llenar esa posición. O sea, el país escogió a Pedro Pierluisi para constituir un gobierno que le sirva a la gente. Y si él quiere nombrar a Magalis Rivera en esa posición, y Magalis Rivera tiene las credenciales, tiene 30 años, aunque hay mucha gente minándole, ¿verdad? O sea, mucha gente planteando que, bueno, pues tiene 30 años, pero pero que no es la persona idónea para el departamento que hace falta mucho más, una experiencia en otras áreas, etcétera. Pero yo no voy a entrar en eso. Bueno o malo, pues me imagino que los las personas a cargo en Fortaleza habrán hecho su scouting, habrán hecho su evaluación y sabrán lo que están recomendando la piel luis Ahora, piel luis y, y fíjate, voy a volver a destacar que quiero que, me gustaría que la confirmaran. Porque la verdad es que nos hace falta dirección en el departamento de educación, ya ya está bueno, o sea, ya, ya es demasiado. O sea, todo lo que hemos vivido en ese departamento, de Julia, que él es el para acá, es desastroso, tú sabes. Acusaciones, este colgada de, de, de nominaciones, guerras, este, nombramientos a Free for All. Perío, periodos
0: sin clases.
1: Periodos sin clases, escuelas destruidas. Grados ¿no? regalados, grados o sea, están pasando de, de grado... Exacto. Pues yo creo que, mira, vamos a pasar la página y vamos a darle una oportunidad al gobernante para que esta persona que ha seleccionado pues arranque el proceso. Oye, que tire para adelante, mano que ponga la... Direct la, la que, tire, que, tire, que tire, que tire, que tire, que tire, Ajá, que tire sí. para adelante. Pero, con el debo destacar que eh, Pierluisi ya tiene un una... un demérito en uno de, de sus compromisos con Puerto Rico. Porque fíjate que yo, yo recuerdo los debates, porque... Eh, eh, los debates para la gobernación casi siempre cuando entramos al tema de educación están, no, de, eh, están eh, considerablemente destacados al tema de la politización que hay dentro del departamento de educación, entonces tú escuchas a todos los candidatos diciendo hay que despolitizar hay que limpiar la casa, hay que poner gente profesional allí, Puerto Rico tiene gente competente para poder hacer el trabajo entonces Pierluisi se olvidó de esa promesa que le hizo a Puerto Rico y es la primera vez en la historia que vamos a tener al comisionado electoral del PNP de segundo y a la portavoz del PNP en la Asamblea Municipal de Bayamón de primero en el departamento de educación. Yo no estoy diciendo que sean malos, probablemente eh, quizás hasta hagan mejor trabajo que, que, los, que los profesionales dedicados al tema de la educación, porque tienen un juego de pie que no tienen los otros. Pero ese no fue el compromiso. Esa no fue la promesa que se le hizo al país. La promesa que se le hizo al país era, y sobre todo después de lo que pasó con Julia Keller era despolitizar era poner gente allí que pudiera cumplir y sacar a los cabilderos de los pasillos del departamento de educación ¿y qué pasó? no solamente no se cumplió se hizo todo lo contrario a lo que se le prometió al país pero dejando eso a un lado ¿verdad? que es una que, que es un que es un problema con el cual Pierluisi tendrá que bregar en los próximos años y que se lo van a sacar de cara a una posible reelección uh -huh. y a una candidatura futura uh -huh. ¿verdad? de su palabra versus lo que hizo yo preferiría que nombraran a esta mujer ya le dieran el visto bueno que, y la, confirmaran. que, que la confirmaran y que pasáramos la página y pudiéramos ver movimiento en el bullpen es peor la inacción es peor es eh, dejar a Céfalo el Departamento de Educación que las consecuencias que pueda traer nombrar a una persona que tenga eh, ramificaciones con la política que no es el primero ni tampoco lo ser, será el último que debimos haber aprovechado la coyuntura histórica en la que vivimos con un gobierno compartido para nombrar a una persona distinta yo creo que sí uh -huh. que debimos aprovechar la oportunidad para cumplir con la palabra empeñada, creo que sí y Pérez de ahora en adelante en cada esquina se lo van a recordar usted prometió esto y falló pero él, él sabe el costo él tiene que haber medido el costo él sabe lo que dijo públicamente él sabe lo que dijo en los debates él sabe lo que dijo en jugando por dura en la entrevistas en todos lados pues, tendrá que cargar con esa y, y tendrá que buscar una contestación a esa promesa incumplida pero prefiero que nombren ya a una persona y que salgamos de esta agonía que tiene el Departamento de Educación y podamos poner a alguien por un cuatrenio entero a, a dirigir el país. No sé cómo tú lo ves.
0: Mira, no hay duda de que el saque se ve que, que ella, ¿verdad? Que es una persona activista en el mundo político eh, y del y, y en el análisis, pues, lamentablemente, eso es parte del análisis, hay que hacerlo. Yo quisiera que no tu, que eso no fuera parte del análisis. Ahora, se presenta a una persona eh, que no la conozco, no sé si tú la conocías antes, pero tiene un resumen que parece impecable. Tiene un no sé si. mira, mira, no
1: la
0: conozco, no la conozco. O sea, tú lo leíste por encima, ¿Verdad? lo leíste yo. O sea, destaco que cuenta con un doctorado de administración escolar, dos maestrías en educación, que incluyen una especialidad en administración y supervisión. Mira esto, mira los puestos que ella ha ocupado en el departamento de educación. Fue maestra de español, fue directora de escuela, fue superintendente auxiliar. Fue superintendente estatal, fue superintendente de Escuela Federal y fue directora regional <coughs> y estuvo 30 años en el departamento de educación y se retiró en el 2018 y ahora se hace disponible, pero mira yo creo que hay que dar la oportunidad, como tú dices, yo creo que hay que dar la oportunidad a que demuestre eh, el hecho de que sea político, no creo que sea, eh, que, la de, que la deba descalificar, yo creo que, que es parte del cuenta. análisis, es parte, es parte porque vamos, eso, eso, do, su última posición pública, ¿cuál es? La de portavoz de la Asamblea la del PNP de la Asamblea Legislativa en Bayamón, pues eso está ahí, se, eso es parte también de su resumen. Y sin duda, tú señalas la parte de, 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 el hecho de que hay que despolitizar uh -huh. ese departamento. Claro que es una promesa. Una promesa. Yo, ella lleva 30 años en el departamento. Yo creo que ella conoce lo bueno y lo malo del departamento. Yo creo que tiene la oportunidad de demostrar qué cambios se pueden hacer. Y particularmente en el mismo, en el mismo tema político. Yo creo que, creo que, pues como conoce. Porque fíjate una cosa del Vaponte, y esto también esto es, esto es hablando y opinando y analizando en base a lo que nosotros pudimos ver, no lo que estaba pasando internamente, pues no, no estábamos allí. Pero parecía que el Vaponte desconocía el mundo político. Sí. No tenía juego de pie, no sabía cómo manejar bien con la gente que estaba interna, interna, la gente que lo llamaba, que no lo llamaba, la gente de la legislatura, etc. Y yo creo que eso, al final del día, fue un talón de Aquiles para ella. Fue, ta, fue tan mal juego político el de ella que, que hasta, hasta la organización que ella presidía La dejó sola. La dejó sola. Fue tan mal juego político. Sí. Tan mala estrategia de cómo ella lo manejó que hasta, hasta lo que ella presidió, hasta el día antes de ser nombrada, Increíble. La dejó sola. Increíble. La dejó sola.
1: La asociación de maestros.
0: Y, y yo creo que el gobernador en ese intento ¿Verdad? Dijo, yo sí, no.
1: Perdóname, que yo decía que si hubiese sido Aida Díaz eh, la asociación hubiese estado de pecho hasta el final
0: defendiendo a Doña Aida. Sí, pero Aida Díaz no hubiese aceptado nombramiento de alguien. No, yo sé, pero si hubiese sido. Pero, o sea, eh, porque a esa
1: de, sí que es política. Pero esa. esa
0: Por eso, es política. Hablaba
1: de un respeto dentro de la institución que estoy seguro que, 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 que nadie se hubiese. Pero Aida
0: Díaz en a, muchas ocasiones pero pero también gabonte, demostró su política. la tiraron a su, allí, brother. Su, 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 Sus. Sus inclinaciones políticas, por no decir. Ella muchas veces lo demostró. Eh, y en el caso quizás del Vaponte no las conocíamos tampoco, pero. Y quizás el gobernador apostó a eso. Pero apostó a eso y en un proceso que se ha dilatado tanto. Por eso es confirmación que yo te decía a ti, mi análisis es que mientras tú. estoy tú le preguntaba a Alejandro esto en el programa. Uh -huh. ¿Cuál es el. ¿Qué, qué problema de, de, de operación? de... De, ejecu de, ejecu de ejecución crea no, no ser confirmado Ajá. y Alejandro te decía, bueno mira, en realidad ninguno al contrario, yo trabajo más duro él decía pero en el tiempo que va pasando ya la nominada posiblemente comenzó a recibir llamadas de legisladores que decían, oye mira yo, yo estoy evaluando aquí tu caso qué sé qué más. oye, tengo aquí a a, a, Chu, a Chu Ramírez que, que tiene una posición, yo no sé dónde necesito que me la ayude, ah sí, sí también y momento viene el otro oye no hiciste nada con churra mire y un momento viene el otro no mira y daba el espacio a que el proceso se manchara de lo que nosotros no queremos ver estos procesos que son de dame, dame o sea, de, de dando y dando pajarito volando de yo te doy de negociación cuando aquí la negociación para mí en el departamento de educación Ferdinand aquí esto esto tiene que ser bien claro señor y o sea en este caso señora secretaria asignada ¿Cuál es su plan para el Departamento de Educación? Dígame los próximos 30 días tienen cómo son. Dígame los próximos 60 días cómo son. Dígame los próximos lo 120 días cómo son. ¿Usted que ha ocupado todas estas posiciones? Dígame qué usted va a comenzar a hacer mañana para... ¿Cuáles son los problemas? Para manejar los fondos que usted tiene Ese allí. es el problema.
1: Pero, pero precisamente ese es el problema, a mi juicio. Porque la presión, la necesidad, la urgencia es tan grande... Que mira lo que tú estás pidiendo. Yo quiero ver mañana el plan. Bueno, y no, yo también lo quiero ver. Y no es el. No, y el país entero lo quiere ver. Porque sí, ya es demasiado. Es demasiado. Llevamos, es demasiado. este eh, eh, Acéfalo con el tema más importante tema de Puerto Rico. Pero fíjate lo que pasa: la señora lleva tres o cuatro años retirada. Lleva tres años ahora. Tres años Desconectada del departamento jubiló, Bueno, estuvo 30 pero,
0: años En ese departamento por eso, ella
1: se jubiló Está retirada, Ella estaba allá En la asamblea municipal Y está en su vida Muy, bueno Privada trabajo, Privada persona No trabajado tanto Derecho tiene, ¿verdad? a, ver, a dar su jubilación O sea, que ella no estaba Preparada para esto Esta mujer tiene que empezar Ahora a sentarse Con, con A buscar a, a todos los ayudantes Y, bueno Meterse allí al departamento Y explorar que tenía Doña Elba que tenía el otro empezar a construir otro plan que es lo que yo te planteo mi crítica consistente al cambia cambia que tiene el gobierno de Puerto Rico en las múltiples posiciones importantes en energía eléctrica en educación que llamamos por 12 o 13 secretarios de educación es ese es que el que viene nuevo coge el plan del que acaba de salir o sea, ¿tú crees que algo de lo que dejó Elba Ponte se va a continuar allí? Eso va a pasar facón, brother. Bueno, bueno, Eso va a pasar si dejó algo.
0: Si, si dejó algo, dejo porque algo. tú recuerdas... O sea, para mí, lo que define la secretaría eh, temporera de Elba Ponte es la pregunta que le hizo a Marieli González junto con, con Hau, la de con en la de la, 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 la senadora de Cayey. De Guayama, de Guayama. De Guayama, de la área de Guayama de Cuando le preguntaron cuál es su plan para, para las... Escuelas del Sur y qué dijo ella. Ah, yo tengo un plan. Yo se los sí, enseño sí. luego. Pero es
1: que Carlos un plan. Pero es, es que un plan. Pero es que a eso un yo buen voy. Plan. coge meses no, de trabajo. No, no, Felina, no, no, Tú sabes, no. Eh, no Estás equivo está está
0: equivocado. No. O sea, Estás está está un plan para está la construcción
1: del departamento sí, de vacaciones? Sí. Oye, pero espérate Tiene no, que coger tiempo. Tú no haces eso de la noche a la mañana. No hay
0: duda.
1: No hay duda y
0: yo no quiero que invente. Pero yo quiero que entienda cuál es la prioridad con claro, la que tiene que trabajar que, claro. ¿sabes? porque de nuevo si la secretaria le preguntan del sur en la semana que viene o la próxima semana cuando la interpelen ahí en el senado una vista de confirmación y dice bueno todavía no he tenido el tiempo ¿cómo? pero ¿y el tiempo que va pasando? mira ya hoy es abril 23, viernes, abril 23 eso quiere decir ya la semana que viene es mayo uh -huh. esto es mayo ya la semana que viene ¿qué nos queda? mayo, junio, julio y agosto empieza el semestre tenemos tres meses y tú, y tú me dices a mí que no tienes una solución para los niños de Huánica o que no la vas a tener o que no está encaminada o que no está trabajando con las diferentes agencias oye ahora a Magali le toca un súper trabajo de ponerse al día con como está el departamento pero yo no quisiera escuchar a Magali de aquí a una semana de aquí a dos semanas cuando sea que le toque hablar públicamente sobre qué es lo que ella aspira como secretaria yo no quisiera decir no yo estoy trabajando con ese plan porque, porque evidentemente los niños no están para seguir esperando un plan uh -huh los niños están para no, que no, no, para, no, no, que, para ya. que ya se actúe y si aquí no se entiende Ferdinand no, no, tú no viste, ¿tú no viste o sea, lo que
1: planteaba la mamá que nos llamó ayer Beatriz Beatriz, que les decía precisamente el daño psicológico que se le está eh, ocasionando a los niños que están encerrados. El señor que nos llama, que nos dice que el nieto ya le falta respeto a su abuela en algunos momentos durante el día porque está ya cansado de estar encerrado. O sea, que hay que tomar medidas urgentes para atender el tema de la educación.
0: Y a mi punto, Ferdinand, a mi punto, a lo que te quiero establecer, y con esto quizás cierro el, el análisis de esto, es que a veces se nos olvida a veces se lo olvida a los legisladores, a veces se lo olvida el Ejecutivo. Que dije lo que estamos hablando cuando hablamos del Departamento de Educación. Estamos hablando de los niños de Puerto Rico. y uh -huh. Estamos hablando que lo que tú haces hoy impacta el mañana del, del Puerto Rico que tú y yo vivimos hoy y que queremos seguir viviendo y que, que también queremos que nuestras futuras generaciones sigan viviendo. Entonces, en la medida en que trivializamos este tipo de acción, este tipo de nombramiento y lo trivializamos en, el, en la discusión meramente politiquera y no entramos realmente en una discusión de cómo es que la persona, el, el que sea, en este caso ahora Magali Rivera Rivera, cómo es que ella realmente puede entrar y ser un dínamo de cambio, no para el departamento administrativo que no sirve, que hay que cambiarlo, pero para los niños. O sea, el cambio que los niños tienen que ver en ese departamento que les ha fallado o que ha dejado de funcionar por las razones que sea, por los últimos dos años, es drástico. Sí. Y si ella, si ella es capaz de esbozar, plantear, presentar unas ideas que vayan directas, no a decir no, que yo voy a cambiar al director de la equipa y lo voy a poner, la... no, 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 exacto. Los niños de Guanica, dónde están, cómo los vamos a ayudar. Los niños de, de eso, bueno, y eso es lo que queremos de ella. Eso, y yo creo y, y por su resumen. Sí. Yo quiero dar la oportunidad. Ahora, Ana no era... Ríu, un momento todo se le dio sí. la oportunidad, y a Ana Río andaba con bandera sí. y con el capurri en mano, ¿sabes? Y, 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 y era, y fue secretaria de salud y se le dio la oportunidad. Y Alejandro dice que fue tremenda secretaria. Sí, ¿verdad? Pues. Eh, así que hay que darle. el político no te descalifica para estas posiciones. No. Ahora la política no puede ser tu driver, claro. Ahora te ibas a decir
1: que también Dalmao tiene un gran reto. O sea el Senado de Puerto Rico tiene un gran reto con este tema porque este es el tercer nombramiento que hace Pierluisi en ciento y pico de día para el Departamento de Educación y ninguno de los tres, bueno, por lo menos dos de los tres, no han podido llegar por la, el obstáculo que ha puesto el Senado de Puerto Rico. Eh, tiene que ser muy juicioso José Luis Dalmao a la hora de hacer denuncias ahora contra Magali Rivera Rivera, que ya se levantó una bandera por su participación y activismo político, pero eh, en algún momento hay que conseguir un impasse, en algún momento hay que llegar a un acuerdo. Y, y, y vuelvo y repito, no es una agencia cualquiera. O sea, oponernos nuevamente al secretario de, de, de educación designado por, por Pierre Luisi, tiene que haber fuerza mayor en esta ocasión para poder sacarla del juego. Fuerza mayor. O sea, el hecho de que haya sido asambleísta municipal...
0: Eso no, de, no, la con, no la descalifica. No la descalifica. O
1: sea, tiene que haber fuerza mayor. Cuando yo digo fuerza mayor es que tiene que haber un escándalo o que haya sido... Acusada, señalado, a veces una negligencia O, que no, se, o, que, o que, no sepa,
0: que no sepa. que cuando hable la primera vez, digamos, espérate, Que no le pase que, lo que le pasó al Vaponte. Que le pasó a Elba Ponte. Que cuando fue a tu programa a decir, sí, sí. ¿qué nota usted le da?
1: Dos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero, así que eh, eh, también José Luis Dalmo tiene, y el Senado de Puerto Rico tiene una responsabilidad muy grande en este tema, porque porque si, se, si, se, si no se hace un anuncio serio, muy responsable sobre esta nominación podría caerle el sello al Senado de Puerto Rico de convertirse en, una, en un, un organismo que está obstaculizando todo lo que Pierluisi plantea y eso el país no lo va a perdonar o sea la política es una cosa pero echar para adelante el gobierno y el país es otra y hay que hacer ese fino balance en este asunto usted tiene que hacer su trabajo de fiscalización tiene que hacer su trabajo de, de evaluación pero si la persona lo único que tiene malo es que eh, es una activista política no es la razón suficiente para sacarla del juego no a pesar vi. y vuelvo y planteo que está brutal tener a dos líderes PNP al frente del departamento o sea eso no se había dado nunca y, y, y tan abiertamente bueno, y menos bueno, con la promesa bueno, que, que no hizo de Luis o no. sea tú has tenido personas que han estado activamente en la política dentro del departamento digo el departamento que eso está cundido de políticos o sea, yo... Todas las, muchísimos directores regionales que tiene el departamento de educación son eh, personas eh, muchos de ellos derrotados políticamente que están en, en regiones que están en diferentes áreas del departamento y no hay nada malo con eso el punto es tan difícil es para Puerto Rico poder escoger un gran educador que goce de la simpatía de todos los sectores de la población un ex presidente, un presidente de una universidad lo hemos tenido
0: antes bueno tuvimos Aragunde ¿por no tuvimos y, por no...
1: a... y por qué no volver a tenerlo Aragunde no fue el mal secretario bueno el
0: departamento sí igual o peor así que yo creo bueno, pero, pero está bien creo que a partir de los años pero a mí me parece que bueno pero es que a mí me parece que, que el hecho de que esta persona presente en su resumen 30 años de haber trabajado en ese departamento y haber uh -huh. conocido cómo se mueve internamente vamos yo quiero darle la oportunidad o sea, pero yo 30 no, años, 30 años y un
1: montón de gente que tiene 30 años. Eso no puede ser el único argumento. No, bueno, pero, o sea, le, no, pero
0: leímos su resumen, no, leímos claro. su doctorado, leímos sus su, su dos maestrías. De no o sea, Oye, Felina, yo no la conozco. O sea, yo no la conozco. Lo que yo quiero decir es que no quiero descalificarla porque sea política. Yo porque tampoco. Y lo que quisiera es darle la oportunidad. Ahora, la oportunidad honestamente esto es como esto es como el turno el bate de Carlos Beltrán aquel tuvo contra, eh, cuando estaban los Mets contra San Luis que estaba 3 y 2 en la novena y él era, el, él era la carrera del Gane y en un momento pa, se ponchó pues no yo, en este momento no es para poncharse este momento es ese, en ese momento coyuntural es para sacarla es para, es para dar un sí. hit es para darle. y ella una, tiene que estar lista
1: para eso nosotros pedimos una entrevista precisamente para entrevistarla aquí hoy y también en el programa de televisión esta noche estamos no esperando está lista. estamos esperando pero yo pero, 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 pero sí de verdad que no debe estar lista no, si lleva tres años fuera hay que darle fuera, la semana que viene que la, que viene, la llama. mi recomendación es prepárese señora sí, este, Rivera no, no. prepárese viste bien viste un espacio
0: muy deprisa el pro no es esta noche el pro no es esta noche Sí, el sí. O sea, el pro, o sea, coja su tiempo, vaya al beauty, o sea, haga sus cosas. Vos compre el traje, haga, o sea, prepárese. Porque el prom va a llegar, pero el prom no es hoy. Esto fue el podcast de Notiuno 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.